0: Baik, selamat pagi kawan Visto semuanya. Semoga semua sehat. Kembali lagi di Trading Adias untuk kita mengawali awal pekan di tanggal 20 November 2023 bersama saya, Chris, dari tim riset investasiku. Oke, nah kita kan udah ngelewatin weekend ya kawan Visto dan memang banyak sentimen yang sudah kita lewatin nih di minggu lalu. Pada kali ini kita akan mereview untuk market penutupan di minggu lalu baik untuk domestik maupun global dan juga di minggu ini kita akan review karena banyak akan rilis nih data perekonomian baik dalam negeri maupun mancanegara dan pastikan Confisto untuk stay sampai akhir trading adias karena akan ada sesi pertanyaan di akhir dari acara ini jadi pastikan stay tun sampai selesai kita masuk langsung ke indeks global, kalau begitu terlebih dahulu. Kita lihat, Anda bisa lihat di layar kaca Anda, untuk indeks global ditutup cukup variatif, dan memang kalau kita perhatikan di sini, dari Straits times index, Kospi dan Seng ditutup di zona negatif. Dan juga kalau kita perhatikan, justru kalau kita melihat untuk IHSG masih Relatif ada penguatan ya, meskipun memang banyak ngejolak yang ada di dalam negeri juga, tetapi untuk sentimen terkuatnya adalah tetap daripada inflasi Amerika Serikat, sehingga mayoritas bursa ditutup di zona positif. Kita bisa melihat untuk sentimennya, jadi kita lihat dari Wall Street terlebih dahulu ya, di sini untuk Dow Jones, ini menguat ya, 0,01, lalu Nasdaq juga menguat, oh, S&P 500 juga menguat tipis di sini. Ya, jadi penguatan ini tidak terlepas dari beberapa sentimen yang ada. Kalau kita ketahui, memang ini sentimen inflasi masih cukup berpengaruh ya, inflasi yang cukup dingin, sehingga ini berpengaruh pada penguatan indeks daripada Wall Street dan kalau kita memantau sentimennya lagi di sini kita melihat pasar AS ya juga ditopang oleh kinerja perusahaan-perusahaan dari sektor retail nih yang memperoleh keuntungan lebih baik ya daripada akhir musim panas lalu sehingga ini dapat berdampak positif bagi indeks Wall Street. Dan juga kita juga melihat bahwa ketika memang kenaikan suku bunga ini sudah berangsur-angsur Hmm, sepertinya akan ada penurunan ya atau akan ada namanya pemangkasan atau cut rate pada tahun depan karena memang diperkirakan akan berpotensi ya untuk ekonomi terjadinya soft landing jadi bagaimana inflasi itu pemerintah dapat tekan tanpa mengurangi pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga hal ini dapat berdampak negatif ya bagi return investasi mungkin untuk aset-aset yang lebih berisiko khususnya di pasar ekuitas dan juga kita sempat melihat ada statement daripada wakil gubernur bidang pengawasan yaitu Michael Barr ya. beliau mengatakan bahwa uh, dia yakin bahwa the Fed ini berada pada puncak kenaikan suku bunganya dan juga ini direspon positif dari pelaku pasar Dan di sisi lain, kalau kita melihat, di sini terdapat juga penurunan imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun yang menyentuh hingga level terendahnya nih, ya, dalam 2 bulan. Sehingga ini mengindikasikan apa? Artinya investor sudah yakin nih bahwa potensi resesi ini akan kecil terjadi. Ya, mungkin mereka sebelumnya berpikir akan ada mini crash, tetapi dengan adanya... Keyakinan daripada beberapa indikator ya, seperti tingkat oh, imbal hasil obligasi bertenor panjang, lalu juga indeks dolar yang semakin turun ya, semakin terkoreksi, dan juga data perekonomian inflasi yang semakin meningin, ini mendukung pasar ekuitas dan juga menunggu optimisme daripada um, para pelaku pasar. itu dari global sentiment. Ya, kita lihat untuk kalender ekonomi untuk di US. Ya, kita bisa perhatikan untuk kalender ekonomi di US sebenarnya ada beberapa data yang penting perlu kita perhatikan juga. Nanti pada tanggal 21 November ada rilis untuk data existing home sales ya. Ini juga nanti akan sedikit banyaknya mencerminkan kebijakan yang akan diambil. Lalu juga ada data penting lainnya, seperti Durable Goods Order, lalu juga kita lihat di sini untuk US, ada rilis data nanti S&P Composite, lalu ada yang Manufacture dan Service, dan juga di sini yang tidak kalah penting, dan yang menurut saya paling penting adalah ada FOMC Minutes, di mana ini nanti menjadi gambaran nih bagaimana kebijakan The Fed ke depannya seperti apa. Itu tadi dari kalender ekonomi di US. Kita coba beralih ke Asia ya. Kalau untuk Asia ini ada beberapa data yang memang kita perlu cermati yang nanti efeknya mungkin akan kepada bursa domestik juga. Jadi di hari ini akan ada loan prime rate ya untuk tingkat bunga pinjaman daripada China. Ya sedikit banyaknya ini pasti berpengaruh karena China ini merupakan mitra dagang yang cukup besar ya bagi Indonesia. Kita langsung ya masuk ke domestik aja. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita coba lihat ke chart IHSG dan kita lihat dulu sebelumnya gainernya ya. Kita melihat gainer dan loser. Jadi sebenarnya IHSG ini kalau kita lihat selama pekan lalu ya, IHSG ini ditutup 2,47 persen menguat dan naik 0,28 persen. atau 19,66 poin ke level 6,977 pada hari Jumat khususnya. Dan penguatan ini tidak terlepas dari penguatan daripada sektor infrastruktur yang naik sekitar 4,34. Ya, ini sebagai gainer IISG. Lalu untuk loser-nya kita bisa melihat ada dari sektor industrial dan teknologi yang hampir minus satu 1%. sehingga kita bisa melihat nih ketika memang sektor infrastructure ini menguat, saham sama apa aja yang bisa kita jadikan watchlist dan mungkin ini terkait sebentar lagi oleh masa-masa pemilu yang ada ya memang ini sektor infrastructure cukup diuntungkan oke okay. itu dari gainer dan loser kita lihat untuk sentimennya yang memang penguatan pekan lalu ini Didorong oleh beberapa sentimen eksternal, ya, jadi mostly eksternal yang lebih mempengaruhi. Itu ada, tadi tidak terlepas dari data inflasi yang memang berdampak luas, dan juga kita melihat klaim pengangguran pekerjaan AS yang meningkat pesat. Ya, ini mengindikasikan nanti permintaan akan turun, dan juga inflasi akan relatif tertekan. Lalu juga kalau kita melihat ya tidak dari eksternal aja nih terdapat sentimen dari dalam negeri juga ya dimana kita bisa melihat beberapa inflow yang masuk cukup deras ke pasar domestik kita dari tanggal 13 sampai 16 November ya Bank Indonesia ini mencatat investor asing melakukan net buy sebesar 7,3 triliun. dengan rincian net buy-nya ini untuk 2,49 triliun ini di pasar SBN ya lalu 0,87 triliun ini di pasar saham, serta 3,97 triliun di sekuritas rupiah Bank Indonesia, dimana inflow ini sebenarnya membuat USD ini melemah terhadap rupiah dan IDR kita ini menguat ya terhadap USD, dan ini sebenarnya yang menopang IHSG cukup kokoh di minggu lalu. Kita bisa langsung lihat aja ke dalam chart ya untuk pergerakannya, ke dalam grafik IHSG di layar Anda. Kita langsung coba proyeksikan bagaimana pergerakannya di hari ini. IHSG kita lihat pergerakannya seperti apa. Jadi kalau Anda melihat di sini ada terbentuk sebenarnya gap ya di IHSG. Jadi kami memprediksikan ya untuk IHSG ini bisa potensinya menutup area gap ya di sekitar 6883. Di situ ada area gap yang berpotensi di karena memang kemarin ini terdapat ya break daripada harga di HSG yang memang karena aksi atau respon daripada inflasi yang meredah di Amerika Serikat sehingga ini sesuatu yang sebenarnya wajar karena memang ketika responnya terlalu positif juga ini bisa menyebabkan adanya breakout ya daripada area resisten yang ada. Dan untuk IHSG di hari ini berpotensi menguji untuk resisten klasik di sekitar area 7.000 ya, dengan support tadi saya katakan di 6.883 yang merupakan area gap dimana kita melihat secara indikator stochastik ini sudah mengarah ke atas di area overbought yang ada mengindikasikan bahwa sebenarnya ini sudah jenubli, ya. Sehingga kita harus waspada juga ketika mendekati area resistance, ini berpotensi akan terjadinya pelemahan. Tetapi untuk IHSG terlihat memang saat ini masih belum ada tanda-tanda pelemahan. Bahkan ini candle-nya merupakan tanda-tanda masih ada penguatan lanjutan. Dan untuk kita biasanya menggunakan indikator MACD, ya, yang mungkin secara... umum ya, digunakan oleh para trader, atau kawan Visto juga menggunakan MACD Indicator, di mana MACD Indicator ini mengindikasikan ketika bar histogramnya ini cukup tinggi, artinya momentum penguatannya ini masih berpotensi kuat, ya, berlanjut. Jadi, untuk IHSG ini seperti itu untuk proyeksinya, ya, mungkin itu untuk review market market, Outlook ya dan juga penutupan minggu lalu kita langsung masuk ya ke trading ideas di mana ini menjadi mungkin favorit kawan investor semuanya ya untuk trading di hari ini kita ada lima seperti biasa untuk menu trading atau rekomendasi dan tetap saya sampaikan disclaimer on semua keuntungan dan kerugian akibat kawan Visto mengambil keputusan untuk membeli ataupun menjual saham berdasarkan rekomendasi kami berikan itu menjadi tanggung jawab kawan Visto semuanya jadi saya berharap kawan Visto sudah mengerti ya risk dan rewardnya ketika mengikuti rekomendasi di pagi ini karena memang untuk secara harga ini bisa berkembang ya sesuai dengan perjalanan uh, waktu yang ada jadi bisa aja Tiba-tiba untuk rekomendasi ini tidak valid ya. Mungkin siang atau ketika harganya ini sudah melaju tinggi ya. Jadi memang diharapkan secara bijak kalau bisa mengambil keputusan. Kita masuk ke saham pertama dari Semen Indonesia Persero. Semen Indonesia Persero kita melihat adanya... potensi breakout ya, daripada semen Indonesia ini. Dan memang sudah breakout, kalau kita perhatikan, di sini sudah breakout daripada area minor resistennya, dan secara volume ini juga adanya peningkatan volume, jadi ini bisa aja bersiap-siap, masih akan melanjutkan kenaikannya. Dengan indikator MACD yang semakin menebal juga, ini momentumnya masih menguat, Sehingga rekomendasi kita akan entry level di area 6.500 sampai dengan 6.625, jadi range-nya agak lebar ya, karena memang cukup berisiko ketika breakout-nya sudah impulsif. Take profit di area 6.900 dengan stop loss di 6.200. Kita ke saham berikutnya ada dari Bank Negara Indonesia. Bank Indonesia ini sudah akan mungkin bersiap-siap ya untuk rebound daripada garis moving average. Ya dan kalau diperhatikan mungkin ini ada sedikit pattern ya seperti ascending triangle. Ya, memang tidak terlalu ideal. Tetapi kalau kita lihat sekilas visual, dia membuat higher low yang semakin naik ya, uh, di mana ini mengindikasikan ketika mungkin dia break out dari area resisten ini, ya, mungkin dia akan lanjutkan penguatannya. Dan indikator MACD stochastic juga masih kuat mengarah ke atas dan ini indikasinya cukup baik, sehingga rekomendasi kita Untuk BBNI ada di entry level 49.60 sampai dengan 49.80. Ya, untuk take profit-nya di area 5.075 dan stop loss di area 4.880. Untuk BBNI, kita ke saham berikutnya. section cukup baik dari Charon Pogpan, secara stokastik dia baru saja golden cross mama Mac, macd ini kalau kita melihat adanya momentum pemelemahan ya tetapi selama masih di atas area positif mungkin saja ini bisa langsung melakukan golden cross lagi ya volume nya juga kalau kita melihat di sini cukup baik dan mungkin ini kita akan scalping ya untuk dicepin kalau di hold terlalu lama juga kita melihat ini masih harganya sebenarnya nanggung ya, di tengah-tengah. Tetapi dengan candle yang terbentuk, ada seperti pin bar seperti itu, atau hammer, bullish. Jadi kita merekomendasikan untuk entry level di area 5450 sampai dengan 5500 take profit di area 5700 dan juga stop loss di area 5250 Kita beralih ke Telkom, di mana ini menjadi salah satu andalan di sektor infrastructure yang membawa kenaikan pada gainer pekan lalu dengan indikasi ini akan ada lanjutan penguatan karena membentuk hammer atau bullish hammer dan juga kita melihat secara Bollinger Band ini ada potensi dia untuk break daripada mid area Bollinger Band. singa rekomendasi kita berikan di area 3520 sampai dengan 3550 dengan take profit di area 3650 dan juga stop loss di area 3470 Kita ke saham berikutnya kita ambil mungkin dari small cap ya di sini untuk NCKL di sini baru ada sentimen bahwa NCKL ini masuk indeks FTSE ya. Jadi ini menjadi sentimen yang positif. dan di sini seperti ada mungkin uh, potensi untuk break dari resisten dan volumenya juga cukup baik. Ya, ketika dia turun atau koreksi, volumenya mengecil, lalu seperti ada akumulasi di sini, dan ketika waktu breakout tanggal 13 November, volumenya cukup di atas rata-rata, atau average, dan dia sempat terkoreksi dan membentuk rejection juga. Sehingga kita merekomendasikan NCKL untuk buy di area 1065 sampai 1085, dengan take profit di area 1120, dan stop loss di 1025. Baik, itu tadi 5 rekomendasi saham, ya, kami harapkan, dan saya harapkan, kawan semua dapat dengan bijak ya, mengambil keputusan investasi maupun trading, ya, dari rekomendasi yang kami berikan. Kita masuk ke sesi terakhir dimana terima kasih ya kawan Visto yang sudah stay sampai sesi ini dan bisa ya untuk drop pertanyaan di kolom komen nanti kita akan konsultasikan ya akan kita jawab ya untuk saham-saham yang memang mungkin sedang ada yang floating atau mungkin Anda kawan Visto mau entry ya nggak tahu harus entry di mana ya bisa di drop di kolom komen. Kita masuk ke saham yang pertama Ada pertanyaan dari BBTN. Saham BBTN... Sebenarnya untuk BBTN, Anda bisa perhatikan di chart. Kita sebenarnya mau merekomendasikan ini, tetapi harga sudah impulsif, dan di sini bawah ada gap yang cukup lebar. Sehingga biasanya ketika kenaikannya sudah 3 hari beruntun seperti ini... Mostly untuk beberapa saham atau yang kapitalisasinya besar biasanya akan ada aksi taking profit. Jadi tidak selamanya naik. Sempat kami rekomendasikan ketika di, mungkin di awal pekan ya, di sini harganya masih konsolidasi dan memang ketika harga itu breakout, biasanya dia tidak menunjukkan adanya indikasi breakout. Ya, karena candle-nya juga doji seperti ini, Ya. Jadi untuk BBTN kongres bagi yang memang visual sudah beli bisa dilakukan take profit karena kenaikannya juga cu- sudah cukup signifikan dan di sini sudah bertepatan dengan area resistance. Ya, kalau memang untuk BBTN ini masih bertahan di atas area di sini ada support 1265 itu bisa dihold. Tetapi kalau dia turun di bawah 1265, Anda bisa pasang trailing stop untuk cut profit. Dan kalau dia menembus 1295, ini ada potensi penguatan di area resistance selanjutnya di 1315. Jadi itu area-area penting kawan Visto bisa mencatatnya, ya. Itu dari BBTN, kita ke saham berikutnya ada dari BNGA BNGA masih bergerak konsolidasi jadi masih belum ada entry point support yang harus dipertahankan dari BNGA ini ada di area 1690 dan resisten yang berpotensi untuk disentuh di hari ini Ada di sekitar 1740. Itu adalah area resisten terdekat. Jadi untuk hari ini mungkin gerakannya masih konsolidasi di area tersebut. Oke, INDF, apakah sudah menarik untuk entry cicil? Oke. Untuk INDF, kalau kita melihat secara visual, memang di sini sudah berada di area support ya. dan secara kita buka secara bigger time frame, pada weekly time frame ini sudah membentuk suatu candle, ya, di sini ada candle rejection, atau dia membentuk swing low, ya, dan secara stochastic di weekly-nya juga mungkin akan berpotensi membentuk golden cross, sehingga ketika kita buka di daily, ya, di sini sudah di area bottomnya dan memang kalau anda yakin ya kalau investor yakin akan fundamental daripada indf ini ya, yang memang baik ya karena memang ini konsumer uh, yang memang menjadi staples ya uh, bagi para pelaku pasar ya baik itu masyarakat juga dia ya, pasti makan indomie ya dan juga kita melihat kalau anda let's say mau cicil sebenarnya di area sekarang ini sudah cukup Low sekali ya, sudah cukup uh, the lowest price-nya. Kalau kita buka secara manlynya juga, dia sudah di-bottom. Di Dan memang kalau Anda mau cicil, sebenarnya Anda bisa coba untuk tes dulu nih, masuk satu lot ya. Karena kita bisa melihat bahwa belum ada indikasi reversal daripada INDF ini, sehingga... Kalau Anda penasaran memang ada lihat dulu ya tren beberapa pekan ke depan. Jika memang ada indikasi reversal trend ya kita bisa baru nanti uh, entry lagi, entry lagi ya tanpa mengesampingkan analisis prospek dan fundamental daripada INDF ini. Itu untuk INDF kita ke AMMN. Ya, hati-hati untuk AMMN. Ya, jadi untuk AMMN ini kita juga sebenarnya melihat masih ada potensi penguatan ya, mungkin ya karya 8 ribuan itu masih possible, tetapi perlu diingat ya ketika memang suatu sektor ini sedang naik panggung atau sedang baik ya sentimennya pasti kan ada namanya rotasi sektoral, jadi Anda harus sebenarnya pasang trailing stop cukup ketat ya mungkin Anda bisa pasang untuk MA5 untuk membatasi kerugian Anda ketika nanti dia break daripada MA5, Anda bisa pertimbangkan untuk di trailing. Ya, karena beberapa saham untuk ke sebelumnya, ya, akan ada aja nih ketika memang sektornya sudah naik panggung dan memang sudah nanti turun panggung, ya, nanti yang beli di atas akan menjadi, ya, istilahnya nyangkut. Ya, sehingga memang harus Anda perhatikan juga ya, Areanya apakah sudah mendekati area resisten kuat atau tidak? Untuk AMM ini masih cukup aman ketika bertahan di atas 7000 ribu ya. Ketika dia break daripada 7000 ribu bisa consider untuk di trailing. Kita lihat unit level cukup baik ya. Di sini unit level sudah membentuk doji dan ada potensi penguatan sampai 3570. Oke, konvisto. Mungkin maaf ya, jika semuanya tidak terjawab karena memang sudah mau market opening. Ya, terima kasih buat konvisto semua yang sudah stay ini sampai akhir daripada Trading Ideas di hari ini. Saya Chris, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih dari tim Riset Investasiku dan sampai jumpa di Trading Ideas berikutnya ya. Karena investasiku for the better tomorrow.